0: Vamos a empezar con nuestro tema esta mañana y les quiero pedir que por favor inclinen sus rostros, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos dirija en este tiempo, ¿sí? Señor, te doy muchas gracias porque hoy y siempre, Señor, podemos disfrutar de tu palabra, Señor. Si nos acercamos a ella, seguro que podremos encontrar lo que tanta falta nos hace. Todas nuestras carencias están en ti, Señor, las podemos cubrir en ti. Y te pido, Señor, porque esta mañana no sea la excepción Que podamos llenar nuestro corazón Con tu palabra, que seas tú quien hable, Señor, esta mañana Y te pido que nos des paz, nos des tranquilidad, Señor Asimismo que hoy sea un día agradable para ti, para tu nombre Que podamos glorificarte junto con nuestras familias, Señor Te lo pido en el nombre precioso y bendito de Cristo Amén Pues buenos días, hermanos Vamos a... Antes de decirles cuál es el tema de esta mañana, cuál es el, el título con el que nombré este mensaje, quiero comenzar eh, de manera muy respetuosa, haciendo una remembranza de lo que fue la pandemia. Y digo fue porque, eh, pues esto cada vez, creo que gracias a Dios, cada vez está quedando más en segundo, segundo término. ¿no? Ya en muchos trabajos se comenzó a dejar de utilizar el cubrebocas, ya no es tan estricto el asunto, la vacunación ayudó, eh, el mismo hecho de que la gente enfermara hizo que pudiéramos generar anticuerpos, pudiéramos generar, eh, pues a lo mejor, eh, defensas ¿no? contra, la, contra la enfermedad. Pero fue una pandemia terrible. ¿Alguien tiene dudas de que fue algo para muchas familias devastador, hermanos? Realmente fue algo terrible, hay gente que la pasó muy mal, hay gente que la pasó muy mal en la pandemia. ¿Y por qué es que hago esto? ¿Por qué recuerdo? ¿Por qué traigo esto a colación? Porque quiero que ustedes comprendan por qué titulé así a la enseñanza, eh, en un momento más que les dé el título, hermanos. El mundo está, hay que recordar, antes de que pueda darles el título, que este mundo está caído. La Biblia nos enseña que el mundo está caído, que el mundo está caído. La Biblia enseña que vivimos en un mundo que no era el diseño original de Dios, los seres humanos, en un sentido estricto, ya no somos conforme a la imagen y semejanza de Dios. ¿Se acuerda cómo dice en Génesis que Adán y Eva fueron creados a la imagen y semejanza de Dios? Bueno, pues en un sentido estricto, el ser humano cuando cae en pecado es hecho a la forma, a la imagen y semejanza de Adán, ya no de Dios. Hay que restaurar el alma del hombre para poder estar cerca de Dios. Este mundo es gobernado por Satanás, es un mundo aparentemente cada vez más civilizado, aparentemente cada vez más desarrollado en cuestión de derechos humanos. Eh, en el fondo, todos sabemos que es un, un mundo, hermanos, cada vez más podrido. ¿sí? Cada vez hay más movimientos, la gente levanta más la voz, pareciera que estamos avanzando, que somos una sociedad mucho más avanzada que hace siglos que las prácticas que se llevaban a cabo hace siglos, pero en realidad todos sabemos que este mundo, que está caído y que está gobernado por Satanás, está en decadencia, en total decadencia. Y el título del mensaje para esta mañana, hermanos, es Tres Pandemias de Nuestros Días. Por eso es que quería que usted recordara esta pandemia como algo que sí fue terrible, realmente fue terrible para muchas familias, para muchos de nosotros que no la pasamos nada bien. Y el título es Tres pandemias de nuestros días, hermanos. Y no voy a hablar aquí de virus ni acerca de lo que dice la OMS. Voy a hablar acerca de tres cosas que aquejan a la humanidad de manera silenciosa, que aquejan a la humanidad, hermanos, de acuerdo a lo que yo veo y que son, son cosas terribles, tanto o más terribles que una pandemia, que una enfermedad. Número uno, hermanos. Eh, de esas tres pandemias que aquejan a nuestro mundo, a nuestros días. Número uno es el temor, para mí es el temor, hermanos. El mundo está lleno de malas noticias, de violencia, de homicidios, desastres naturales, enfermedades, injusticias, guerras, misiles nucleares, hermanos. ¿Se escuchan las noticias con tanta facilidad del poderío armamentístico que tiene alguna nación, y se habla de armas nucleares, etcétera. Se lucra con las malas noticias, además no tenemos medios que... Eh, o tenemos medios que les encanta mencionar esas malas noticias, hermanos. Cuando nosotros escuchamos malas noticias, ¿qué pensamos inmediatamente? Bueno, pues al menos en mi caso, que el futuro es poco alentador, hermanos. Y viene a mi mente preocupación, y viene a mi mente que tengo dos hijas pequeñas, y viene a mi mente muchas cosas. El futuro no es alentador, es incierto cuando escuchamos todo esto que nos rodea. Surge de nuestra... surge miedo, ¿no? El surge el miedo, surge ansiedad. El miedo surge de nuestra falta de control contra tener expectativas, ¿no? O, de, o hacia lo desconocido. No sabemos qué nos depara el futuro, hermanos. ¿Usted sabe qué va a pasar con usted mismo dentro de cinco años? ¿Usted sabe dónde vamos a estar dentro de cinco años? ¿En qué estado vamos a estar dentro de cinco años? ¿Tú sabes qué va a pasar con tus seres queridos? ¿No te provoca a veces ansiedad el pensar en todas estas cosas? Quisiéramos tener una solución para todos. Parte del propósito de este mensaje, hermanos, y te lo digo de una vez, es encontrar esperanza en Dios y en, las, y en sus palabras y en sus promesas. ¿no? Yo personalmente... Yo he escuchado que David ha mencionado que es una persona, persona ansiosa, realmente no me da esa impresión, o al menos no me da esa impresión porque yo pienso que soy una persona muy ansiosa y hago cosas este, eh, hago cosas, a, a lo mejor hasta un poco autodestructivas, ¿no? Eh, soy una persona muy ansiosa, yo tengo la costumbre hermanos, se los confieso, de que si me siento ansioso, empiezo a hacer esto con mis dedos, con mis pulgares, y me arranco pellejitos, y de repente llega mi hija y me dice, ¿por qué tienes el dedo pulgar así? Porque, pues, ay, como que se espanta, ¿no? Como que, ¿por qué tu dedo está así? Y, pues, obviamente yo aprovecho y le digo, cuando era niño, me chupaba mucho el dedo, y en ese momento abre los ojos, ¿no? Abre los ojos, y le digo, y además no obedecía a mis papás, ¿no? ya le empiezas a dar toda una lección ahí, no, este, eh, hablábamos de eso el, algo así el viernes con unos amigos, ¿no? le empiezas a dar una lección, no era obediente a mis padres, no, cuando crecí no los apoyaba económicamente y, y se queda ella un poco asustada y me doy cuenta que a veces ese miedo o esa ansiedad nosotros lo generamos en las personas o en los niños, precisamente en esa edad no, los vamos cargando de cosas, de expectativas, les vamos pasando nuestros propios temores. La ansiedad la generamos nosotros, les ponemos cargas a los hijos. Y a veces los papás somos especialistas en poner cargas en los hijos, ¿no? Llega una edad en la que tus papás te empiezan a decir, este, ¿cuándo, ¿cuándo novio, cuándo novia, no? Ya que tienes novio es cuando te casas? Ya que te casaste es cuando hijos? ¿Cuándo los hijos? Ya que tienes un hijo, ¿cuándo el segundo, no? Y luego quieren el tercero y luego quieren cuatro y... Y quieren este, todo, los papás. Entonces, a veces somos especialistas nosotros en llenar de cargas a nuestros hijos, ¿no? Queremos que sean grandes profesionistas. Quieres que te den muchos nietos. Quieres que sea, quieres que sea políglota. Quieres que logre lo que, lo que a lo mejor tú no lograste, ¿no? Dios, nos conviene recordar, hermanos, que Dios es un Dios de paz. Y Él quiere que confiemos en sus promesas y poder. Él sabe... De todo esto que nos rodea, ¿no? por más negro, por más oscuro que sea el panorama, Él sabe de lo que nos rodea, Él sabe de nuestras limitaciones. Y Él nos ha prometido que podemos encontrar paz en Él. Vamos a leer un, un pasaje en, en Éxodo, hermanos, capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículos, a ver, deme un momento nada más para verificarlo. Es un poco larga la porción que vamos a leer, capítulo 3, hasta el 4.17, entonces si me dan chance hermanos, yo se los, se los leo, me siguen con sus vistas. Dice Éxodo 3, versículo 1, hasta el capítulo 4, 17. Lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra, santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar de Dios. No estamos hablando de este tipo de miedo, ¿sí? No estamos hablando de este tipo de miedo cuando les digo de una de las grandes pandemias que aqueja a la humanidad, que aqueja al mundo, ¿no? Del temor de Dios, es algo completamente aparte. Vamos a avanzar para descubrir a qué nos referimos. Mm, me quedé, hermanos, disculpen, me perdí. El 7, dijo luego Jehová, Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, ex pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del leveo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel». Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová. Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles... Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, En verdad os he visitado, y he visto que, os, eh, que se os hace en Egipto. Y he dicho, Yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Ebeo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú... Y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Ma yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y os daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda, alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Entonces Moisés respondió diciendo, He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, No te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, Una vara. Él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra. Entonces Jehová, dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala. Perdón, ya me salté, ¿verdad? ¿Qué es esto que tienes tú en, en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en, en tierra, y él la echó en tierra. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa, como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno, y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las demarramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová, nótese que Dios le cuenta sus planes a Moisés, no le cuenta sus planes. Y, y permítame decirlo así, no quiero faltarle respeto a Dios, pero... Él empieza y se, se encarrera ¿no? con sus planes y esto y aquello y todo. Y cada vez que avanzaba, Moisés decía cosas como esta en el versículo 10. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Cada vez que Dios avanza en contarle sus planes a Moisés, Moisés tiene una excusa. ¿Saben qué había en sus palabras? En sus palabras había miedo porque iba a regresar a un lugar del que no había salido bien. ¿Se acuerdan las, la forma en la que salió? Había asesinado a un hombre, Moisés. Acordémonos que había asesinado a un hombre eh, por una buena causa, sí, pero eso no justificaba lo que hizo. Moisés se había convertido en un asesino. Entonces, eh, bueno, nótese que hay miedo en sus palabras, ¿no? Cada vez que Dios avanza y le cuenta, llega un punto en que yo, en el lugar de Dios, hubiera dicho, ah, ¿sabes qué ya, Moisés? Vamos a buscar a alguien más, ¿no? Vamos a buscar a alguien que sí esté convencido, alguien que tenga valor, este, porque contigo no avanzamos, ¿no? Cada vez que Dios avanzaba, Dios seguía contando sus planes, pero en la mente de Moisés no dejó de haber temor. No dejó de haber temor en el corazón de Moisés, contra lo que Dios le decía. Dios cuenta a Moisés sus planes, pero él nunca deja de portarse como un ansioso de pensar en el futuro, de pensar en las consecuencias, de ser fatalista, hermanos. Eso es algo que el mundo, a lo que el mundo nos orilla hoy en día, ¿no? Hacer fatalistas. Los noticieros, hermanos, son los más fatalistas del mundo. A veces me gusta escuchar noticias en la radio y hay uno especialmente, un conductor de radio que aparece en las mañanas, que se me hace el más fatalista de todos. Se abría un socavón, hermanos. Y entonces este hombre empieza a decir, ¿qué pasaría si un niño está jugando cerca cae al socavón, no llegan los rescatidos, o sea, empieza a generar así toda su historia así de fatalismo, todo empieza ahí, dices, ya párale, o sea, de veras te cansas de escucharlo, ¿no? Portarse como un ansioso, hay miedo en sus palabras, pero también, hermanos, hay paciencia en Dios, yo puedo ver la paciencia de Dios y hay promesas para Moisés como las hay para nosotros también, no importa que el mundo esté en decadencia, no importa que el mundo se esté cayendo a pedazos, no importa que los recursos naturales estén acabando, hermanos. No importa que exista eso del calentamiento global. No importa que haya violencia en nuestros días. Dios tiene promesas para nosotros. Llegó el momento en que Dios tuvo que ser firme con Moisés, ¿no? Si nosotros continuamos leyendo la historia. No está mal tener miedo, hermanos. Yo pienso que no está mal tener miedo. Es parte eh, del ser humano. Algunos dirán que es, es este, un... Eh, el miedo es, este, es, auto, es auto o te ayuda a protegerte ¿no? de algunas cosas Yo creo que no está mal, lo que está mal es que vivamos en un estado constante de temor Sobre las cosas que nos, hace, que nos, que nos este, agobian ¿no? A veces no son las cosas que pasan en el mundo Hay gente que vive agobiada por el dinero hermanos Hay gente que yo veo que no le falta el alimento, no le falta el techo Tiene luego hasta tres, dos, tres casas y aún así está agobiado por el dinero, ¿no? No, es que, es que no hay dinero. Y, y cada ratito, conozco un familiar, hermanos, que siempre dice que siempre se queja y siempre sufre porque no tiene dinero, pero ahí va cada vez construyendo más su casa y haciéndola más grande y, y poniéndole piso bonito y todo, y eso está bien, ¿sí? Pero lo que no está bien es que vivas afligido por cosas como esas, ¿no? No sabemos, como preguntaba hace rato, no sabemos dónde vamos a estar en cinco años, yo no sé si pueda llegar una enfermedad a mi vida, a la enfermedad de alguno de mis familiares, de mi esposa, yo no sé. Pero sé que Dios no nos dejará, hermanos. Más adelante vamos a retomar esto, hermanos, porque vamos a retomar el hecho de que sí tenemos problemas, si este mundo nos, nos atrae consigo muchos problemas, pero nuestro problema más grande ya está solucionado. No está mal tener miedo, el problema es vivir en un constante estado de temor y no disfrutar la, la paz que Dios quiere darnos. Hay un, haz un autoanálisis de ti, hermano. ¿De qué tienes miedo? De la vida que le espera a tus hijos, de que pueda llegar una enfermedad, de perder a alguien, de perder tu trabajo, hermano. Hoy es el día en que puedes reconocer ante Dios tu debilidad, tu temor y dejar de pensar en el futuro y pensar más en la promesa, en las promesas de Dios, Piensa que tu problema más grande, como decíamos, ya está solucionado y ahorita vamos a regresar a eso. Otra pandemia, hermanos, terrible para el ser humano, terrible y silenciosa además en el mundo, es la doble moral, hermanos. Esa es la segunda que quiero que, de la que quiero que platiquemos en este momento, hermanos. La doble moral es algo que abunda en el mundo, hermanos. El mundo habla de amor, amor. El mundo habla de tolerancia, de libertad. Allí tienen ustedes a Estados Unidos, hermanos, la tierra de la libertad, ¿no? O al menos así se llaman ellos, ¿no? La tierra de la libertad, de las grandes oportunidades. Bueno, pues eh, toda su historia, todo lo que han conseguido, si tú lo estudias, si tú lo analizas, lo han logrado a base de puras guerras. E idolatran sus guerras, e idolatran a sus héroes de guerra, ¿no? Les encanta tener monumentos por sus guerras, hermanos, pero son el país de la libertad, ¿no? Son el país de la libertad, al menos eso es lo que nos hacen creer con esa estatua que está ahí en, en Nueva York y la estatua de la libertad, la tierra de las oportunidades, sí, pero también es la tierra o el país de las guerras, hermanos. Ahí tienen ustedes ese ejemplo, ¿no? Hay mucha gente que idolatra, como decíamos, a sus guerras, que además idolatran a sus guerras, pero tienen olvidados a sus veteranos de guerra, ¿no? Muchos de ellos cercenados, muchos de ellos mutilados, que viven olvidados que viven en pobreza que no hay oportunidades para ellos no el mundo habla de amor y te enseña que por ejemplo hermanos esto esto también es parte de esa doble moral del mundo no si yo no quiero esperar para el matrimonio si yo no quiero esperar al matrimonio ¿qué te dice el mundo bueno puedes tener sexo antes del matrimonio ¿no? si no te quieres casar puedes vivir en unión libre eso es lo que te dice el mundo, ¿no? Puedes vivir en unión libre. Y está generando eso, hermanos, un problema que ya la, los jóvenes, que ya las nuevas generaciones no aspiran como otras generaciones antes a estar casados, ¿no? Sí, a dar rienda suelta a su sexualidad, a muchas cosas. Y eso está generando un, un, un problema o, o una situación social diferente. Ayer escuchaba en la radio, venía escuchando en la radio que va a haber una en un programa, no me acuerdo ni en qué estación, que va a haber un pro, una mesa de análisis. Este, y el tema es solteros, la nueva clase social. ¿no? Eh, parte de eso es lo que está generando esto. no Ya el mundo te enseña que puedes disfrutar de tu sexualidad, a lo mejor sin estar casado. No te quieres casar, bueno, pues existe la unión libre. no No quieres permanecer casado, eh, ahí está el divorcio. ¿No quieres tener hijos? ¿Hay aborto, hermanos? También. ¿No quieres cuidar de tus padres ancianos y enfermos? Bueno, pues eh, créame, estoy casi seguro que en algún tiempo también en México la eutanasia se va a volver algo, algo legal. ¿sí? Entonces, con todo respeto, eso, eso no parece amor, hermanos. Más bien parece que nos están enseñando a usar y desechar, ¿no? Me canso, va ah, a lo que sigue, ¿no? A quien sigue, ahora sí, que a la persona que siga. Vamos a Jueces 13, hermanos. Jueces capítulo 13. Y vamos a ver el claro ejemplo del cristiano, hermanos. Ahora del cristiano también que vive en doble moral. Y ese es Sansón. Usted conoce seguramente la historia de Sansón, ¿no? El cristiano de doble moral, hermanos. Ese somos nosotros. Ese somos nosotros a veces el Sansón. Dice el versículo 1, 13, 1 al 7, siendo Josué, no es cierto, eh, jueces, yo estoy en Josué, permítanme. Jueces capítulo 13, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por cuarenta años. Y había un hombre en Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, He aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo, será un voto, para de alguna manera permanecer eh, consagrado a Dios, hermanos. Los nazareos hacían un voto a Dios desde su nacimiento y Él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos, que además esos nazareos tenían principalmente tres compromisos, ¿no? Una es que no se cortaban el pelo, no cortarían su cabello, no beberían vino ni nada similar, hermanos, y no se contaminarían o ni siquiera se acercarían a animales muertos, ¿sí? para no contaminarse de ninguna manera eh, y estar limpios. Eh, de alguna manera era su compromiso para estar limpios delante de Dios. El versículo 6, Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, He aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios, desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Y todos conocemos la historia de Sansón, todos conocemos su triste final, hermanos. Sansón es el claro ejemplo de la, lobre, de la doble moral en nosotros los cristianos, ¿no? Sansón eh, debía mantenerse alejado del vino. Bueno, pues les decía que Sansón es el claro ejemplo del cristiano que vive en doble moral, ¿no? porque sí tenía su cabellito muy bien cuidado, muy largo, pero Sansón era mujeriego, hermanos. Sansón era mujeriego, Sansón era, bebía vino. ¿Se acuerda que mató filisteos con la quijada de un animal muerto? Cuando uno de los compromisos era no acercarse a ningún animal en esas condiciones. Entonces, eh, Sansón es el claro ejemplo de la doble moral que también existe también en nosotros. Estamos llamados a ser luz, a ser sal como cristianos, estamos llamados a ser diferentes, estamos llamados a dar testimonio, estás llamado a tener gozo, a tener paz en tu vida que Dios los puede dar, estamos llamados a enseñar las buenas nuevas y estamos, hermanos, metidos en problemas, vivimos preocupados, vivimos religiosamente, estamos viviendo como si Cristo no hubiera Cambiado nuestra vida, hermanos. A veces somos los más amargados en nuestro trabajo, no sé por qué, pero a veces hay muchos cristianos que cumplen con esta condición, ¿no? Que cumplen con esta condición, que pareciera que el gozo de Dios nunca llegó a sus vidas. Hay muchos temas de doble moralidad en el mundo, pero también dentro de la iglesia, hermanos. Hay cosas que no están correctas delante de Dios, que vivimos y que permitimos y que consentimos todos los días, ¿no? Cada uno de nosotros sabe perfectamente, hermanos. Conocemos las Escrituras de hace tiempo, ¿no? No estamos aquí, o al menos creo que no estamos aquí el día de hoy, gente que conoció de Cristo ayer, ¿sí? Gente que conoció de Cristo hace una semana. O sea, estamos aquí cristianos de años, que a veces somos los que más religiosamente vivimos, hermanos. Los que a veces nos jactamos de tener 20 años de cristianos. Los que a veces nos jactamos de tener 30, 40 años de cristianos. A veces somos tristemente los más religiosos. ¿no? A veces pasa en la vida del cristiano que tienes esa etapa de gozo, de tu primer amor tan jovial, eh, tan alegre en las promesas de Dios, pero pasa el tiempo, pasan los años y te acostumbras a vivir como cristiano. Ya no vives como cristiano, simplemente te acostumbraste a vivir como un cristiano. Hay otras cosas que pasan en el mundo, ¿no hermanos? Eh, cuando alguien... Eh, eh, por ejemplo, habla de su fe, me llama mucho la atención y ubico un par quizá de personajes famosos, populares, deportistas, actores, uno de ellos que sale en una de esas eh, películas eh, de Marvel este, muy exitosas, una de esas, ¿no? como si no me gustara, yo también estoy ahí en el cine y estoy viendo las series, ¿no? yo también estoy ahí este, pendiente, ya se estrena esta semana Black Panther, Wakanda Forever, hermanos, ¿eh? para que esté usted atento, este... Eh, yo también estoy ahí, ahí pendiente y ubico un actor que sale en estas películas que es cristiano, ¿no? un deportista por ahí también de fútbol americano no sé, no, no conozco más de su vida, no sé si hay escándalos en sus vidas bueno, por ahí algunos sí lo sé pero cuando personajes como estos eh, dicen abiertamente ante los medios que son cristianos ¿Qué es lo que hace el mundo, hermanos? Bueno, los invita a mantener su fe en secreto, ¿no? Muy bien que seas cristiano, pero no nos interesa, ¿no? O sea, manténlo ahí, por favor. Cuando un personaje famoso se pronuncia a favor de prácticas eh, pecaminosas, bueno, pues es, es aplaudido, ¿no? Es celebrado. Yo he escuchado testimonios de personajes con cierta fama, de la farándula, dígalo, llámelo usted, a los que se les hace bien fácil decir, hermano, se me asombra de veras con la facilidad con la que lo dicen, este, es que ya mi, mi pareja, y yo, mi esposo ya no nos entendíamos, entonces decidimos que pues era mejor ya separarnos y terminamos en excelentes términos, terminamos así, Ya, este, yo ya no tenía esa, ese fuego, ¿no? yo ya no este, disfrutaba de la relación y dije pues no, francamente no voy a... Este, a no, ¿para qué estamos aquí batallando los dos? mejor este, cada quien por su lado ¿no? me asombra con qué facilidad dicen eso ¿no? y el mundo qué hace ¿no? pues qué, qué civilizado ¿no? qué bueno que hayan decidido romper la relación así para... qué, qué padre por sus hijos ¿no? que, que, están este, que, que siguen manteniendo unidad aunque ya no están casados ¿no? qué padre me asombra de veras con qué facilidad lo dicen así es la doble moral en el mundo hermanos hoy por ejemplo en el día hay políticos besando bebés, hermanos. Políticos que un político al menos en nuestro país sería como el es como el publicano de los tiempos de Jesús, era bien aborrecido, ¿no? Más es más. Los dos tienen que ver con cobros de impuestos, hermanos. Los dos son cobradores este pero expertos en cobrar impuestos, ¿no? Este, hay famosos besando bebés, ¿no? Hay tiene usted político que en Nuevo León se le hizo fácil agarró y sacó un bebé de la casa hogar y pues, le tomó la foto y ahí lo agarró un ratito y se tomó la foto y de veras eso se me hace algo totalmente aborrecible hermanos, es una doble moral, es parte de una doble moral Este es algo aborrecible, yo he estado en una casa hogar hermanos, se los digo porque sé cómo es antes yo decía que el lugar más triste o un lugar lúgubre, un lugar este, deprimente era un hospital hermanos cuando conocí una casa hogar, me di cuenta que no sabía lo que estaba diciendo, hermanos. En una casa hogar, las paredes son verdes, tienen colores vivos, hermanos. Hay maripositas pegadas, hay catarinas ahí pegadas, pero no es un lugar donde haya felicidad, hermanos. Es lo más triste que he pisado, hermanos. Es un lugar horrible. Hay... Entonces, por eso se me hace tan aborrecible, o sea, ¿cómo se le hizo tan fácil a este hombre llegar y sacar un bebé que son niños que están acostumbrados a que sus relaciones, que la gente con la que tienen contacto los abandona, hermanos, para ellos que tú hayas ido y te saques la foto con ellos, es la esperanza de tener una familia, ¿no? Que se rompe en unas horas, hermanos, es terrible eso, que se rompe, que le quiebras una vez más la ilusión, ¿no?, de tener una familia, hay políticos besando bebés, hermanos. Hace poco, hace tiempo había un espectacular aquí en Bernardo Quintana. Tú cuando subías el puente veías a un político abrazando una señora, este, con los rasgos de nosotros, muy, rasgos muy mexicanos, este, abrazando una señora, ¿no? Hay farmacéuticas promoviendo abortizantes, hermanos. Hay médicos promoviendo la eutanasia, eutanasia. Iglesias excluyendo a Cristo, hermanos, ¿la sabrá? También las hay en nuestros días. Medios informativos que no publican la verdad, hermanos. Iglesias excluyendo a Cristo, donde ya eh, otras cosas han tomado el lugar de Cristo, el, lugar, el primer lugar, ¿no? Se buscan cosas espectaculares. Hace poco, de las tantas aberraciones que hemos visto, que hemos escuchado, que suceden en otras iglesias, bueno, pues me encontré y me daba risa de la iglesia donde te hacen, este, el pastor te hace que bajes de tallas, hermanos te hace que bajes de tallas y ahí mismo, vean cómo el pantalón este, se le está le está quedando flojo, o sea, vean, vean, y, y, y este dije yo, pues que me pasen la ubicación, ¿no? que me pasen la ubicación para ir este, a algunas reuniones, no pero son cosas que suceden hermanos, Dios ha quedado en segundo plano, eh, la doble moralidad existe allá afuera, existe en las iglesias, existe en nosotros mismos hermanos, cuando permites cosas que sabes que no agradan a Dios, cuando eres cómplice y cuando, y peor aún, cuando finges que no pasa nada, hermanos. A veces nos convertimos en expertos para fingir que no pasa nada, que estamos haciendo las cosas bien o las cosas que no agradan a Dios. Silencio total, en nuestras casas, en nuestra propia vida. Antes de decirles la tercera pandemia, hermanos, a la que está sometido nuestro mundo, otra vez, el COVID fue algo sin precedentes, hermanos. Algo brutal para el mundo entero. Devastador. Solo quiero que usted dimensione la magnitud de esa pandemia. Porque el problema que voy a decirle supera sin lugar a dudas a este. ¿Qué puede superar un problema tan grande, tan desconcertante para este mundo? Fue algo terrible la pandemia, hermanos. Por ahí había gente que se le hacía... Es más, hablando de, de políticos... Eh, había exsecretarios de salud que un día salieron a decir, hace como dos años, si yo estuviera ahí, en dos semanas acababa con la pandemia, ¿no? Si yo estuviera ahí en dos semanas, denme un mes y acabo con la pandemia, ¿no? Alguien por ahí les dijo, habría que presentar a estos hombres con todos los líderes mundiales, ¿no? Porque no es algo exclusivo de México, ¿no? Todo el mundo estaba batallando con ese asunto. Esa pandemia, hermanos, tan terrible que vivimos, que vive el ser humano, que vive el mundo, y que tiene que ver con las dos anteriores, es el pecado mismo. El pecado es la gran problema, el gran problema, la gran pandemia silenciosa de la humanidad, hermanos. La gran pandemia del hombre, esa no se venció en dos o tres años. Ha acompañado al hombre desde la caída en el huerto, hermanos. Esta pandemia trae muerte, separa familias, trae llanto, sufrimiento, agonía, deja secuelas. El ser humano está sujeto, el pecado asfixia y causa muerte. La muerte física es dolorosa, hermanos. No quiero ser insensible, debe ser terrible perder a un ser querido, pero es más triste saber que alguien puede morir espiritualmente, puede morir eternamente. Segundo de Samuel 9, por favor. segundo de Samuel 9 y porque esta porción hermanos piense usted en la porción de manera de la manera siguiente cada vez o en muchas ocasiones o al menos la mayoría que nosotros vemos enfermedad en la Biblia hermanos, bueno es fácil o es posible hacer una analogía con el pecado la enfermedad en la Biblia en muchos casos representa el pecado ¿no? y esta me parece que no es la excepción, vamos a leerla Dice 2 Samuel 9, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey. Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey, He aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl a David. Y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia. Y dijo a David, ¿Mefiboset? Y él respondió, He aquí tu siervo. Cada vez que leo esta porción, hermanos, me, me, es una de mis porciones favoritas. ¿no? Porque cada vez que la leo, me veo en Mefiboset. Me veo indudablemente en Mefiboset, hermanos. Yo soy ese que estaba lejos de Dios. Que a veces me porto como si Dios nunca me hubiera llamado. ¿no? Que a veces me porto así. Pero yo soy ese que estaba lejos de Dios. Imagínese usted a Mefiboset, que era el, el nieto del enemigo de David que vivía lejos, eh, que vivía postrado, porque dice la Biblia que era lisiado de los pies. ¿no? Imagínelo delante del rey, a lo mejor este, cubriendo un poco sus heridas, cubriendo un poco sus, tratando de cubrir su deformidad, quizá, delante del rey. Hay pocas porciones que me muestran, eh, por un lado el problema del pecado y por otro, hermanos, la vacuna de Dios, que es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios, hermanos. Cada vez que lo esta porción, no puedo evitar compararme con Mefiboset. No puedo evitarlo. Yo soy ese Mefiboset del que Dios tuvo gracia, hermanos. Del que Dios puede tener gracia si no le has rendido tu vida al Señor. Si no le has conocido aún, Él puede tener gracia de ti. Vamos a leer Lucas capítulo 5. Existe el pecado, existe la desolación en este mundo, existen los problemas pero existe Dios, el poder de Dios y sus promesas. Lucas capítulo 5 Lucas capítulo 5 versículo 17 al 20 Yo se los leo hermanos Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén y el poder del Señor estaba con él para sanar y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él pero no hallando cómo ¿Cómo hacerlo a causa de la multitud? Subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces tenemos la escena, había mucha gente, eh, no podían pasar, llevaban unos hombres a su amigo que estaba postrado también, y entonces pensaron subirlo al techo y... y Abrir el techo eh, y descender a su amigo, ¿no? Para que pudiera ser atendido por el Señor. Había una necesidad para esos hombres, ¿no? La necesidad de ver sano, de ver libre de esa enfermedad a su amigo, a su familiar, tal vez. Había una necesidad que esos hombres tenían, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Eh, este hombre lo descienden, llega con Jesús. Y que Jesús, Jesús ¿qué hace al instante, hermanos? Agarró y dijo, levántate, vámonos. ¿Eso hizo Jesús, hermanos? Dice otra vez el versículo 20, versículo 19. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa. Y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Entonces cuando este hombre queda delante de Jesús, vea lo primero que hace Jesús. Le dice al ver él, la fe de ellos le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Estos hombres tenían una necesidad pero Dios sabía la verdadera necesidad en esos hombres. Dios sabe la verdadera necesidad que tú y yo tenemos. Y esa verdadera necesidad es el perdón de nuestros pecados. Tal vez esos hombres probablemente no entendieron, ¿no? Probablemente ellos, aunque Jesús lo curó también de su problema físico, aunque Jesús lo sanó, tal vez esos hombres dijeron, oye, pues apúrate Jesús, estamos aquí batallando, lo estamos sosteniendo, este... Después le dices cosas, ahorita le, ayúdanos a levantarlo, por favor, ¿no? Y tal vez Jesús pudo decir, pues ahorita lo que urge sí, hay que, hay que levantarlo ya, ¿verdad? Es lo que urge, vamos, rápido muchachos, hay que ayudar a este hombre. Pero Dios sabía, Jesús sabía que él tenía una necesidad más grande, hermanos. Y esa necesidad es la gracia de Dios que nos da con su perdón. Dios perdona nuestros pecados, eso es lo que tú necesitaste o probablemente es lo que tú necesitas esta mañana, que Dios limpie tu vida, que Dios perdone tus pecados, rendirle tu vida a Jesús, reconocerle como tu Salvador, reconocer que somos personas con pecado, que hay pecado en nuestra vida, hermanos. O tal vez necesitamos ser restituidos, tal vez llevamos un tiempo vagando en el mundo, tal vez llevamos un tiempo olvidando que somos cristianos, que somos cristianos, pues hoy es el día en que puedes regresar al Señor para pedir perdón por tus pecados, para vivir de manera diferente, para ser diferente, para hacer esa diferencia a la que fuimos llamados. ¿no? Hoy es el momento, hoy es la oportunidad para que puedas arrepentirte y pedir perdón a Dios por tus pecados. Todo el ser humano, cualquier persona tiene esa necesidad, esa ausencia de Dios que debe ser cubierta para que podamos acceder a, a su presencia el día que nosotros no estemos. No sé si en cinco años, otra vez lo vuelvo a decir, yo adquiero una enfermedad, no sé si alguien en mi familia, hermanos, pero sí sé que estaré con él, no importa lo que suceda. No importa si muera un día de viejo, o si muera un día en un accidente, o si muera un día por una enfermedad, al fin y al cabo la victoria es nuestra, porque estaré con él. Esa es la misma oportunidad que Dios te da si no le has reconocido como tu único y suficiente Salvador esta mañana. Que Dios pueda llenar ese problema, Decía que es una pandemia silenciosa porque el mundo no lo sabe, allá afuera la verdad es que no lo sabe, hermanos. El mundo busca cubrir sus necesidades con muchísimas cosas, que inventa, que cada vez sobrepasa, que cada vez exagera más. Pero no se da cuenta que la verdadera necesidad es que Dios nos diga un día, como lo hizo con este hombre, tus pecados te son perdonados. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Eso es lo que verdaderamente necesitamos. Si Dios, si Jesús no hubiera sanado a este hombre de su problema físico, este hombre nos lo, nos, lo nos lo encontraremos un día en el cielo, hermanos. Dios le prometió que sus pecados serían perdonados. El mundo allá afuera no lo sabe, ¿no? Decíamos que busca llenar ese hueco, ese vacío con muchas cosas. Muchas cosas que inventa, muchas cosas que, que la televisión nos enseña, que los medios nos enseñan que la vida de otros nos enseña, cuando lo que necesitamos verdaderamente es el perdón de Dios, acercarnos a Dios y disfrutar de la gracia que nos ha dado. Pero a veces no lo sabe, hermanos, porque los cristianos estamos postrados también. Estamos postrados allá lejos, en una tierra vacía, desolada, quejándonos. Estamos allá lejos sufriendo por el dinero, estamos allá lejos sufriendo... Eh, quejándonos del trabajo que tenemos, que Dios nos ha dado. Estamos allá lejos ocupados, estamos allá lejos temerosos, estamos allá lejos eh, viviendo, consintiendo el pecado en nuestras vidas y el mundo está desfalleciendo, el mundo se está deteriorando cada vez más y más y más almas se pierden y no sé, sería interesante, se me hizo interesante pero no saqué el dato al final, cuánta gente... En el mundo muere por minuto, hermanos. Probablemente muchas de esas almas se han perdido. Y probablemente gente que estuvo cerca de nosotros también se ha perdido. Por falta de tu testimonio, por falta de nuestro valor para acercarnos. ¿no? Como, hemos, oh. como lo hemos platicado o se ha platicado en la iglesia, en Halloween somos expertos en, en cristianismo. ¿no? En Halloween somos expertos en cristianismo. Yo esta semana lo vi con uno de mis familiares. Eh... No se me olvida lo, lo que David dijo una vez y es bien cierto. En todo el año no te ocupaste de hablarle del amor de Dios, de hablarle de la gracia de Dios, pero en Halloween le caes con todo, ¿no? Que eso es idolatría, que eso está mal. En Halloween le caes con todo cuando en todo el año no te acordaste de hablarle de Dios, del amor de Dios. Y eso es lo que pasa con este mundo, hermanos. El mundo necesita a los cristianos. El mundo necesita que los cristianos nos levantemos de ese lugar donde estamos postrados hermanos, ya tenemos la victoria, el Rey nos ha aceptado, el Rey nos ha perdonado, el Rey nos ha liberado. Ahora nosotros tenemos que compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas con nosotros hermanos. Vamos a orar, les pido que nos pongamos de pie y vamos a orar esta mañana. Señor, te quiero agradecer porque hoy nos has permitido estar reunidos y te quiero agradecer porque nos has permitido eh, disfrutar de tu perdón, disfrutar de tus bendiciones, Señor. Perdona que a veces olvidamos eh, que nos has dado tu salvación por gracia, Señor. Perdona que a veces olvidamos o a veces consentimos el pecado en nuestra vida. Cada uno de nosotros es bien consciente, Señor, de nuestras fallas, cada uno de nosotros sabe que debemos acudir a ti y que seremos recibidos, Señor, que seremos recibidos con amor, que seremos recibidos con paciencia, Señor, que nos has salvado y que debemos también estar agradecidos, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das. Bendice a nuestra iglesia, Señor, te pido que nos fortalezcas a todos, que nos ayudes a ser maduros, que nos ayudes con nuestras debilidades, que quites el temor, la ansiedad cada vez que vengan nuestras vidas, que nos hagas disfrutar, ser, ser cristianos que disfruten este momento, Señor, que vivan por fe, no sabemos qué nos espera, pero sabemos que estaremos contigo, sabemos que tu poder es, es infinito, sabemos que tus promesas no fallan, Señor. Ayúdanos, enséñanos a vivir con más fe, a vivir alejados de las cosas que nos distraen, de que nuestra mente se mantenga mucho más entrada en ti, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén.